0: Hola todos, soy Edson Alvarez. disfruten las transferencias con mi amigo Florian, es el mejor.
1: Spanische Grüße von Edson Alvarez, angekommen bei uns hier. Er war ja Gegner mit Mexiko der deutschen Mannschaft vergangene Woche und nach dem Interview hat auch Florian Plettenberg mal wieder ins Tu studio geschafft. Da ist er. Schön, dass du wieder zurück bist.
2: Hello again, ich freue mich.
1: Freue Nach der langen Reise, das und mehr hast du uns mitgebracht. Alvarez wäre ja fast in der Bundesliga gelandet, aber es ist West Ham
2: statt Dortmund geworden. Warum? Ja, da ist er auch immer noch ein bisschen traurig. Wir wissen Bescheid. Sebastian Kehl wollte ihn, Edin Terzic hat gesagt, nee, brauche ich nicht, wir machen was anderes, gehen auf den Matcher. Das werden wir gleich noch alles aufbröseln, aber lass mich das sagen. Edson Alvarez, unfassbar sympathischer Typ, hat sich da echt nochmal... Zeit genommen, wir haben uns in Philadelphia getroffen, hat sozusagen alle stehen lassen, um dann nochmal mit uns drei, vier Minuten exklusiv zu sprechen. Leg mal los, man hört ihn selten und bei uns spricht er erstmals über Dortmund, Bayern und jetzt kommt's.
1: Ja, wie nah er selbst sich schon äh, am
0: BVB gesehen hat, das hat er ja auch erzählt. Everything was very, very close. Everything Wir waren schon sehr, sehr so weit close, in den Verhandlungen. Uh, yeah, Aber jede Entscheidung im um Leben the, ist für etwas gut. Vielleicht war es einfach before. nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt the, bin ich bei West Ham und dort auch the, sehr glücklich. Aber ja, mit dem BVB but war ich schon sehr, sehr weit.
1: Siebenmal Startelf für West Ham, einmal eingewechselt. Noch kein Tor, kann ja noch kommen. Wir haben mal die Analysemaschine angeworfen mit Create Fußball, äh, Football, unseren
3: Kollegen äh, Philipp Hinze mit der Analyse, vor allem im Vergleich
1: zu denen, die Dortmund im
3: Kader hat. Klar, das lässt sich im Nachhinein immer ganz einfach im Konjunktiv wegbügeln. Das hätte doch gepasst. Ja, aber bei Dortmund und Alvarez hätte das wohl wirklich gepasst. Wir schauen mal genauer drauf. Gerade seine Dominanz in der Luft, seine Qualitäten im Kopfballspiel, ob offensiv oder defensiv, dazu seine Intensität, seine Laufintensität, gerade auch im Gegenpressing, bei Ballrückeroberung, das ist richtig stark, das hat der BVB so im Komplettprogramm einfach nicht und diese Komponenten gehen noch immer mal wieder dem Dortmunder Zentrum ab. Noch dazu Alvarez, ein wirklich guter Fußballer, gerade aus Ajax-Zeiten bekannt, als tiefer Spielmacher von der 6 oder 8, Problem für Alvarez nur, West Ham nutzt diese Position nicht wirklich, kommt da also momentan eher gegen den Ball, als seine Qualitäten mit dem Ball auszuspielen. Hätte bei Dortmund aber ein wichtiger Verbindungsspieler sein können, Box-to-Box, -Box, eben auch Ballbesitz Fußballer und hätte mehr Risiko reinbringen können, steht eben für Vertikalität, für risikoreiche Pässe. Das Dortmunder Zentrum aktuell eher nicht, beispielgefällig, Felix Metscher spielt momentan 23% seiner Pässe nur vertikal.
2: Ja, und ich glaube, bei Dortmund, da ärgert man sich. Und äh, klar, Datenanalyse ist das eine, aber ich habe mir oft angeguckt in der Premier League und jetzt eben auch den Live-Eindruck gehabt in Philadelphia, das ist eine Holding Six, die hätte dem BVB gut getan und dem FC Bayern und vor allem für den Preis europaweit, wäre das äh, mit der Qualität, finde ich, echt ein Schnäppchen gewesen. Schade. Ja,
1: vielleicht wird ja
2: irgendwann noch was mit der Bundesliga. Ich habe
1: so den Eindruck, wenn wir ihm zuhören, äh, dass er diesen Schritt gerne mal machen würde. Bayern, da war doch was.
0: Es war einfach ein aufregender Sommer. Kurz vor Ende des Transferfensters habe ich erfahren, dass auch der FC Bayern Interesse an mir hätte. Am Ende bin ich dann doch in die Premier League gegangen und darüber auch sehr glücklich. Aber man weiß ja nie, was im kommenden Sommer passiert. Also, der
2: macht sich schon Gedanken
0: über den nächsten Sommer.
2: Du musst dranbleiben, glaube ich. Machen wir, machen wir. Er musste auch schmunzeln. Wir haben das ja hier ein bisschen eingedampft, das Interview bei Bayern, da weiß ich, was er mir noch geflüstert hat. Äh, warten wir es mal ab. Aber er wird natürlich auch nicht günstiger.
1: Gut, er noch kein Bundesligaspieler. <lacht> Vielleicht äh, in Zukunft ja. Und die Zukunftspläne einiger Stars aus der Bundesliga, die enthüllen wir heute. Und
0: zwar jetzt. Heute in Transfer-Update, die Show. Für immer Bayern. Der Sprung auf die Insel? Oder soll es doch Real Madrid sein? Das ist der Musiala-Plan. Neues Vertragsdetail bei Giraci. So könnte Stuttgarts Lebensversicherung schon im Winter den Abflug machen. Und? Macht Nagelsmann Draogo erst richtig teuer? Das und mehr. Jetzt in Transfer-Update die Show.
1: Eine neue Woche ist angebrochen, eine Champions-League-Woche ist angebrochen. Auch zum Beispiel für die Bayern, die morgen bei Galatasaray gefordert sind. Und mit dabei in Istanbul ist unser Sky-Reporter Torben Hoffmann. Also es bleibt dabei, Punktepolster dick, Personaldecke dünn. Äh, ist das vielleicht sogar die letzte Reise ohne Manuel Neuer?
4: Ja, davon kann man ausgehen, zumindest wenn man Thomas Tuchel genau zugehört hat. Also der Plan ist eigentlich, dass er dann im Heimspiel in der Allianz Arena am kommenden Wochenende gegen Darmstadt zwischen den Pfosten steht. Und wenn dann alles gut geht. Ne? Es ist ja auch immer die Frage, wie kommt Manuel Neuer nach so einer langen Verletzungspause wieder zurück. Dann kann man schon davon ausgehen, weil wir alle natürlich auch wissen, wie ehrgeizig er ist. Und ich ihn ja auch schon einige Male im Training beobachtet hat. Das sieht sehr gut aus, sehr rund aus. Und wenn er dann wieder sehr gesund und fit auch zwischen den Pfosten steht, dann ist davon auszugehen, dass er dann eben auch in der Gruppenphase in der Champions League noch wieder für die Bayern im Tor stehen wird. Und dann je nachdem, wohin die Reise geht, wie weit die Bayern kommen, dass er dann doch noch das ein oder andere Champions League Spiel in dieser Saison für die Bayern machen kann. Also sie sind gelandet. Wir warten eigentlich drauf, der Verkehr hier in Istanbul, das haben wir sogar heute Morgen, wo noch keine Rush Hour war, erfahren müssen, wie lange der Weg vom Flughafen hierher ist. Etwas C. Sie haben eine Polizeieskorte wohl mit auf den Weg bekommen, aber wird sich wohl noch ein bisschen hinziehen, bis die Bayern, zumindest hier die Mannschaft, dann aufschlagen wird. Kann sein, dass dann auch die PK sich eventuell verzögert. Das ist aber noch nicht ganz klar. Je nachdem, wieder Rekordmeister hier durch den geschmeidigen Verkehr in Istanbul durchkommt.
1: <lacht> ja, geplant. Also bei uns 18.45 direkt äh, im Anschluss an die TU-Nachspielzeit wäre das mit Thomas Dusch und Matthias Delicht. Also Sie verpassen nichts bei uns, äh, auch zum Thema Champions League nicht. Danke, Torben, nach Istanbul. Äh, wir können mal äh, einen kleinen Blick auf den Gegner werfen, auf Galatasaray. Da tummelt sich schon einiges. Stichwort Marktwerte, die Top 5 aus der Super League und vier Spieler
2: aus den Top 5 spielen bei Gala. Ja, sie hatten ein wahnsinnig aufregendes Transferfenster. Acht, neun namhafte Spieler geholt. Unter anderem ja auch dem bei dabei. In der türkischen ersten Liga sind sie Zweiter. In der Champions League sind sie Zweiter. Sie haben wirklich mal richtig krasse Chancen aufs Achtelfinale. Manchester United, Null Punkte derzeit auf dem letzten Platz. Zaha, kennen wir natürlich alle aus der Premier League Tete. Der drängt in die Celisau. Hat ja noch kein Spiel gemacht für die brasilianische Nationalmannschaft. Ziehe ich aus Chelsea gekommen. Dann hast du noch den dänischen Innenverteidiger, Viktor Nelson. Also, die haben wirklich richtig Qualität. Und das wird für die Bayern echt eine Mammutaufgabe. Da in diesem Hexenkessel in Istanbul.
1: Also Sahar ist der Marktwert Champion. Galatasaray 24,7 Täte bei 21,4 genauso wie Hakim ziehe ich um die ersten drei mal abzuhaken. Also da ist schon was zu tun für den FC Bayern. Jetzt wollen wir auf die Bayern schauen und auf den der der Beste der Welt werden will auf Jamal Musiala. Jetzt äh, der erste deutsche Fußballer, der mit seinem Gesicht, mit seinem Namen für einen eigenen Schuh seines Ausrüsters steht. Als Maestro gefeiert von seinem Sponsor und wir enthüllen den Musiala-Plan. Wir haben ihn mal abgebildet als den neuen König von München, aber wir sehen schon Ballon d'Or, ganz großes Ziel und da sind schon zwei andere Vereinslogos
2: mit dabei, Plätti. Oh oh. Ja, ja, das äh, werden wir jetzt aufbröseln. Äh, jetzt kann man sich die Frage stellen, Herr Musiala, planen, er hat einen Vertrag bis 2026, aber uns haben so viele Nachrichten von euch erreicht, weil es gab ja Berichte, Liverpool und Kanada hingehen und Vertragsgespräche, die stocken und er will weg. Das Ganze... Lösen wir jetzt auf. Wir sehen auf jeden Fall einen Jamal Musiala, der wird immer größer, immer bekannter. Hat natürlich auch ein sehr, sehr starkes Management an seiner Seite mit Christian Schmid und mit Martin Wedemann. Da muss man wirklich sagen, da wird ein guter Job gemacht, so wie wir hören. Und jetzt gehen wir mal rein in die Analyse rund um Jamal Musiala. Also was wir definitiv sagen können, dass derzeit keine heißen Vertragsgespräche laufen. Also man muss aber auch einordnen, die sind jetzt nicht gestockt oder irgendwie abrupt beendet worden. Die sind einfach noch nicht so richtig in Gang getreten, weil Musiala und weil eben das Musiala-Management jetzt auch noch keine Anstalten macht, zu verlängern. Warum sollten sie auch? Musiala guckt sich das Ganze jetzt an. Hier sehen wir den. frischen Bilder hier vom Abflug nach Istanbul. Und nochmal, er hat einen Vertrag bis 2026. Da gibt es nochmal den Griff an die Nase. Und er weiß natürlich auch, der Vertrag, der ist ordentlich. Aber für einen Spieler seiner Qualität kann man natürlich sagen, diese 8 Millionen mit dieser dynamischen Gehaltsanpassung, ist das jetzt viel, wenig, mhm. ist natürlich Schweine viel Geld, aber im internationalen Vergleich gibt es natürlich Vereine, die können sofort mehr zahlen. Limitiert übrigens derzeit auf ca. 9 Millionen Euro Jahresgehalt, das mhm. ist so die Topgrenze im aktuellen Vertrag bedeutet. Die Bayern müssen natürlich schon gucken, passen wir das jetzt nochmal richtig an, werden wir da zweistellig, gehen wir da wirklich in Richtung 27, 28. Damit machst du Musiala natürlich ein Stück weit heiß, aber für ihn wichtiger hat diese Mannschaft das Potenzial, die Champions League zu gewinnen, mit ihm ein Stammspieler und schafft er es beim FC Bayern, den Ballon d'Or zu gewinnen. Das ist echt ein Individualziel, das will er erreichen. Jetzt ist er ja noch dabei im Golden Boy Award. streitet er sich noch, wir werden es live übertragen. Wann ja. haben wir es? Nächsten Montag ist es auf jeden Fall live bei uns hier im Programm bei Sky Sport News. Ja, werden wir, werden wir dabei sein. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und Jude Bellingham. Mhm. Jude Bellingham möglicherweise die besseren Chancen, weil er gerade bei Real Madrid performt. Der aktuelle Eindruck zählt ja auch was wir sagen können. Es gab ein erstes Gespräch jetzt auch mit dem Management und Sportdirektor Christoph Freund. Christoph Freund hat das alles im Blick und natürlich wird der FC Bayern alles dafür tun, dass Musiala in den nächsten Jahren das Gesicht ist und bleibt. Also Musiala hat derzeit auch keine Abschiedsgedanken und jetzt abschließend, Liverpool hat ihn natürlich auf dem Schirm. Das ist jetzt keine riesen Nachricht, aber Liverpool für Musiala, keine heiße Option. Wenn Musiala überhaupt mal irgendwann die Bayern verlässt, möglicherweise 2025, dann kommt zwei, zwei Vereine in Frage, das ist Real Madrid mhm. und Manchester City.
1: Und er ist äh, persönlich auch schon drin unter den Besten der Welt, was die Marktwerte angeht. Wir haben Erling Haaland auf der 1 bei knapp 200 Millionen Euro. Kylian Mbappé dahinter, Vinicius Junior, Jude Bellingham und dann schon Jamal Musiala auf Platz 5 mit 144 Millionen Euro Marktwert. Ist ein bisschen runtergegangen, also er kann auch
2: wieder was draufpacken in Zukunft. Ja, weil er eine schwächere Rückrunde hatte. Die Bayern haben ja insgesamt eine sehr ruckelnde Rückrunde gehabt. Da hat er ja auch nur dreimal getroffen. Dann hat er die Bayern zum Meister Titel geschossen. Also, ich bin mir sicher, im nächsten Marktwertupdate wird er wieder steigen. Und Jamal Musiala wird sich auf Dauer da oben festbeißen und sicherlich dann irgendwann auch auf Platz 2, 3 oder 4 rutschen.
1: Auch Liverpool, das haben wir gehört, steht auf Jamal, hat aber noch Spaß mit ihm hier.
5: 0 -0 no Mo Salah scores. And not for the first time and not for the last time. Look at the room here. Darwin Nunes. Green, green grass to run into. Salah to his right. This is Mo Salah. The Derby is decided. Liverpool are going to the top of the Premier League for now.
2: Also den frischesten Doppelpack von Salah, den seht ihr hier. Und die Bilder gab es natürlich bei Sky live zu sehen. Im Sommer hätte er die Möglichkeit gehabt, kurz vor Toreschluss für ca. 100 Millionen Euro nach Saudi-Arabien zu wechseln. Das wisst ihr, haben wir darüber berichtet, daraus wurde nichts. In Liverpool rechnet man allerdings damit, dass er spätestens im nächsten Sommer, trotz des Vertrags bis 2025 wechselt. Ob es klappt, da steht noch nicht fest. Winter schließe ich jetzt erstmal aus. Aber so vom Grundprinzip her haben die Reds schon eingeplant, ja, für 100 Millionen Euro oder vielleicht noch mehr, lassen wir ihn in die Wüste ziehen. Und deswegen ist Jamal Musiala überhaupt aufgekommen bei den Reds, weil sie Musiala auf dem Zettel haben als möglichen Salarersatz. Aber ich bin mir sicher, da werden die Bayern nicht mitmachen. Die Bayern
1: sind erstmal am Hebel, was King Jamal angeht. Der Plan also hier bei uns. Ich denke, wir haben noch einige Updates in Zukunft äh, zu machen. Musiala, vielleicht äh, die Zukunft in Europa. Blick in die Vergangenheit. Jahrgang 2003. Schauen Sie mal. Jamal Musiala und Jude Bellingham, also
2: die beiden, die jetzt auch um den Golden Boy streiten beim Ballon d'Or. So, und wir kennen ja nun alle den guten alten Peres und das ist ja eine kleine Marketing- und Werbemaschine, der gute ja. alte Mann. Das haben wir ja auch in der Beckham-Doku gesehen, mhm. ist sehr empfehlenswert. Aber dieses Bild, Musiala, Bellingham, die zwei Freunde von früher, die sich nie aus dem Weg gegangen sind, die immer Freunde geblieben sind. Das hat Peres auch vor Augen. Und Real Madrid spielt so ein bisschen mit dieser Idee, diese beiden irgendwann zu vereinen.
1: Einer hat das Real-Trikot schon an, das ist Jude Bellingham. Und äh, der will das offenbar ganz lange anhaben. Das ist sein äh, Zitat vom Channel 4. Das ist der Club, bei dem ich für die nächsten 10 bis 15 Jahre meines Lebens sein möchte. Ich liebe es dort. Und dann sind wir beim Stichwort real ähm, ähm, Königliche Vereinstreue haben wir es mal genannt. Ähm, wir haben mal die... Top-Leute. Da auf eine Grafik gepackt. Bei den ersten drei Namen, Manolo Sanchez, Paco Gento, Santillana, habe ich festgestellt, musste ich in die 50er Jahre teilweise zurückgehen, aber bei Raul 16 Jahre bei Real und bei Iker Garcias 16 Jahre bei Real, da konnte ich dann von den Namen her schon besser mithalten. Ja. Kanntest du die anderen?
2: Nee, müsste ich jetzt, <lacht> müsste ich jetzt lügen. Ähm, Raul und Casillas natürlich Spieler unserer Generation, aber ja. ich wage mal zu bezweifeln, dass Bellingham 15 Jahre bei Real Madrid spielen wird. Auch wenn ja. es schön wäre.
1: Das schauen wir uns jetzt erstmal an. Stichwort Vereinsreue in Europa. Wir haben mal den äh, Vergleich herausgesucht äh, von der Untersuchung von Football Sehr Observatory. Real Madrid tatsächlich an der Spitze mit äh, knapp über fünf Jahren. Athletik Bilbao ist da an zweiter Stelle, dann Gladbach, dann Leipzig. Äh, die Bayern übrigens kommen auf Platz 9, quasi direkt dahinter mit 3,96. Also auch knapp vier Jahren im Schnitt, ja.
2: Genau, auch nochmal für unsere treuen Podcast-Hörer ist ja auch, sei ja auch erwähnt, dass es die Sendung immer dann auch bei Spotify unter anderem zu hören gibt. Also im Schnitt, dass ein Spieler vier Jahre zum Beispiel bei Leipzig bleibt oder eben knapp unter vier bei den Bayern, das ist schon sehr interessant. Also gut rausgesucht, Herr Fleischmann. Sehr gut, <lacht> sehr gut. Fleischmann. Sehr gut. haben wir gemeinsam erledigt im
1: Team. Das funktioniert einfach. Levis Thronfolger Fragezeichen haben wir schon. Thematisiert in den vergangenen Wochen, weil Zero Girasie vom VfB Stuttgart einfach trifft und trifft und trifft. Jetzt ist er verletzt, jetzt fällt er erstmal ein bisschen aus und
2: äh, wir enthüllen heute genau was zu seiner Person. Dass es nicht nur eine Ausstiegsklausel im Sommer gibt, sondern eben auch die Exklusivnachricht von uns an dieser Stelle, dass es auch eine Ausstiegsklausel für Girassy im Winter gibt. Und die ist etwas niedriger als die im Sommer. Im Sommer kann er für ca. 20 Millionen Euro fix wechseln. Und hier sehen wir nochmal, wie er lockerlässig einschiebt. Im Pokal in der Liga hat er 14 Mal getroffen. Weckt natürlich das Interesse. Also nochmal, er kann mit einer Ausstiegsklausel bereits im Winter gehen. Die liegt unter 20 Millionen Euro. Aber die gute Nachricht, klare Info von uns, Girassy will den VfB nicht im Winter verlassen. Er fühlt sich pudelwohl, will das auch nicht. Nicht verändern. Deswegen ein Wechsel, aber im Sommer dafür sehr, sehr wahrscheinlich. Es ist jetzt noch sehr, sehr früh, aber da plant er schon was. Mal schauen. Noch hat er sich die Ausstiegsklausel nicht abkaufen lassen. Wird auch nicht passieren. Jetzt fällt er erstmal leider Gottes aus. Ja. Zwei bis drei
1: Wochen mindestens mit einer Muskelverletzung. Die Lewandowski-Jagd muss erstmal pausieren für Girasi. Nur das Neue zu ihm und dann das Neue natürlich zur VfB- Hierarchie. Ganz oben thronen Rainer Adrian und Klaus Vogt und darunter im operativen Geschäft des VfB Alexander Wähler als Vorstandsvorsitzender. Unten Fabian Wohlgemüt als Sportdirektor und das verbindende Glied der sogenannte Mr. X, äh, der fehlt einfach noch. Und dann die Frage natürlich an unseren VfB-Insider Dennis Bayer. Wer soll dieser Mr. X werden? Wie läuft die Suche? Und wie ist das Profil überhaupt?
5: Das Anforderungsprofil für den neuen VfB-Sportvorstand, das steht. Es muss einer sein, der konzeptionell denkt, sich um die strategische, langfristige Kaderplanung kümmert und ein ganz besonderes Auge auf den eigenen Nachwuchs wirft. Gemeinsam mit einer Headhunting-Agentur sucht der VfB-Aufsichtsrat genau dafür die richtigen Kandidaten und wird erst danach in intensive Gespräche mit den Top-Leuten einsteigen. Ein paar Namen sind schon öffentlich geworden. Horst Held und Joti Schatzi Alexiu, mit denen hat man sich beschäftigt. Nach unseren Informationen finden sich aber für beide keine Mehrheiten im Verein. Bei Freddy Bobic hat man mal ganz locker angefragt, aber der hat schon signalisiert, nicht für den Job zur Verfügung zu stehen. Einer, der auch auf dieser Liste steht, der ist schon beim VfB und hat meiner Meinung nach in den letzten Wochen und Monaten ein hervorragendes Bewerbungsschreiben abgegeben. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth kennt sich im Nachwuchs aus und hat es geschafft, innerhalb von nur wenigen Monaten einen Kader hinzustellen, der nicht um den Abstieg, sondern ganz oben in der Bundesliga mitspielt. Außerdem hat er ein exzellentes Verhältnis zu Trainer Sebastian Höhnes und Vorstandsboss Alexander Werle.
1: Unglaublich und emotional, das sind die Worte zur Situation von Sandro Tonale von Newcastle United. Das ist die Riesennummer im italienischen Wettskandal zusammen mit den Kollegen aus der Nationalmannschaft. Gleich mehr dazu. Das ist Newcastle am Samstag, 69. Minute. Einwechslung von Sandro Tonali. Das Ganze unter tosendem Jubel. Also, das ist eine Riesennummer mitten in seinem Wettskandal in Italien. Die Rückendeckung der Fans bleibt. Wahr zu sehen und zwar zu
2: hören. Ja, tut weh, wenn äh, solche Talente dann sich mit sowas belasten. Ne? Das ist schlimm. Es, es ist nicht zu glauben. Man muss es äh, ernst nehmen. Spielsucht ist nun mal. Eine Krankheit, aber es ist leider auch eine Konsequenz dessen, dass die Jungs viel zu viel ja. äh, Geld verdienen. Im Sommer ist er gewechselt für 65 Millionen Euro, war der Rekorditaliener von AC Milan zu Newcastle zuletzt kein Stammspieler gewesen. Jetzt wird er sehr, sehr viele Monate raus sein. Die Mindestsperre für... Das, was sie gemacht haben, beträgt ca. drei Jahre. Mhm. Möglich ist, dass sie sich einigen und er nur sieben gesperrt wird. Abwarten. Wir haben
1: ein paar Infos gesammelt und, und können das äh, anhand äh, dieser Fakten auch ein bisschen besser einordnen. Also er will natürlich kooperieren und äh, will, dass es auf eine Strafe von sieben Monaten hinausläuft. Also er ist da natürlich im Wettzumpf mit den Kollegen Nicolo Fagioli von Juve und Nicolo Sagnolo von Aston Villa. Auf Spiele der eigenen Mannschaft zu tippen, ähm, ist nie ratsam als Sportler und deswegen weiß auch momentan keiner, wie es richtig weitergeht. Auch sein
0: Trainer
3: nicht. Ich habe
0: keine Ahnung, wie diese Untersuchung weitergehen wird. Jetzt gerade bin ich erst mal stolz auf unsere Fans. Wie Sie Sandro heute unterstützt haben, ist außergewöhnlich. Das tut ihm in seiner aktuellen Situation sehr, sehr gut.
1: Fakt ist, er war Milans Rekordabgang im Sommer für, wie war die Zahl? Knapp circa, 70?
2: Circa 65 Millionen Euro.
1: Ja. Definitiv ein Mann, auf den es zu schauen gilt. Wir sind gespannt, wie es weitergeht bei dieser Geschichte. Und dann landen wir bei Manchester City und bei Calvin
2: Phillips. Was gibt es Neues? Für ihn läuft es nicht. Er macht sich Gedanken. Ja, auch da gibt es wieder Verbindung zum FC Bayern. Die ordnen wir gerne ein. Fakt ist, dass der Winterwechsel immer realistischer wird. Das wurde mir auch gestern nochmal von Spielerseite bestätigt. Im Raum steht eine Laie mit Kaufoption. Das hat ja bislang überhaupt nicht äh, funktioniert bei Manchester City. Aber es gab noch keinen konkreten Kontakt zum FC Bayern. Das wurde mir definitiv bestätigt. Es kann sein, dass er nochmal angeboten wird beim FC Bayern. Das geht jetzt erst richtig los. Also Kevin Phillips wird jetzt sozusagen auf den Markt gespielt. Aber wenn man sich nochmal anschaut, dass der für ca. 49 Millionen Euro im Jahr 2022 kam von Leeds United und hat seitdem erst ca. 760 Minuten gespielt, das ist natürlich zu wenig. Deswegen, Phillips wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wechseln und deswegen haben wir gesagt, gucken wir uns mal an, wohin er passt.
1: Ja, Erst hören wir ihn mal. Gedanklich bereitet er, glaube ich, sich auch schon darauf vor, dass er vielleicht bald was Neues probieren muss. Als Fußballer will man immer spielen und das gilt natürlich auch für mich. In den vergangenen eineinhalb Jahren war das nicht immer möglich, wegen Verletzungen und so weiter. Ich muss jetzt über meine Situation nachdenken. Hoffentlich bekomme ich mehr Spielminuten und wenn nicht, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Und jetzt, wie versprochen, die Vereine, wo er ganz gut hinpassen könnte, vom Profil her, von der Spielanlage. Ja, erstmal
2: für was steht er, ne? Kleingewachsener, Bulliger, Sechser, gut im Boden, Zweikampf, starke Balleroberung, gutes Stellungsspiel, gutes Vertikalspiel, aber er eben ebenso oft. Und es ist kein Spieler, der einen offensiv Impact hat, der kommt im Zentrum nicht vorbei an Rotri, an Stones, an Kovacic, also da hat er natürlich wahnsinnig viel Konkurrenz. Bei Juventus, da sagen wir, auch mit Create Football, das könnte richtig gut passen. Rabios Vertrag läuft aus, Pogba wird gesperrt, Aleki steht auf diese das körperlich schnelle Umschaltspiel und da kann Philipp schon mit für sorgen, weil er eben auch einer ist, der immer wieder vertikal da reinspielt und könnte gut neben Luca Telly passen. In Liverpool muss man feststellen, McAllister war schon nicht schlecht, der Transfer, aber defensiv gegen den Ball, da hat er Probleme. Da könnte möglicherweise McAllister unterstützen weil er eben dafür sorgt, dass er mit seinem Gegenpressing dafür etwas sorgt, was Liverpool momentan da etwas abgeht und könnte da eben eine gute Komponente sein vor der Viererkette, die ja Jürgen Klopp immer wieder positioniert. Also Create sagt, Philipps passt zum Klopp-Fußball. Und dann haben wir noch den FC Sevilla, im Mittelfeld sehr risikoarm besetzt. Auch da könnte man möglicherweise auf die Idee kommen, ihn zu ziehen. Es gibt aber auch noch ein paar andere gute Matching-Option, hat Great Football gesagt. Unter anderem der AC Milan, weil Benna eben oft verletzt ist. Selbst bei Dortmund sagt, Great äh, Football, das könnte gut passen. Mhm. Warten wir mal ab. Philips wird auf jeden Fall einen Markt haben, aber er verdient natürlich auch ordentliches Geld. Deswegen kommt er auch nicht für jeden Fall in Frage. Mhm.
1: In der Bundesliga im Blick Timo Werner jetzt, der spielt eine nicht wichtige Rolle
3: bei RB und deswegen die Frage an Philipp Hinze, wer plant da wie? Es ist noch nicht die Rückkehr, die sich RB Leipzig und Timo Werner damals ausmalten. Wir erinnern uns, Rückkehr zu RB, vor allem auch wegen Spielpraxis Richtung WM 22 in Katar. Dann der Syndesmosebandriss WM aus. Jetzt blickt Werner nach vorne, sieht das nächste große Turnier vor sich, die Euro 224 in Deutschland. Aber auch dieses Turnier wackelt von Nagelsmann zuletzt nicht mehr nominiert worden. Und auch bei RB schon länger nicht mehr erste Wahl. Openda Rekordtransfer funktioniert. Seschko große Konkurrenz im Sturm und Yusuf Pausen so wichtig wie nie aktuell Stammspieler und nach unseren Infos unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung. Für Werner schon eine unangenehme, eine knifflige Situation. Klar, er benötigt dringend Spielzeit, aber denkt nach unseren Infos momentan noch nicht über einen Wintertransfer nach, hat noch keinen Wechselwunsch hinterlegt und auch RB Leipzig ist nach unseren Infos nicht wirklich interessiert daran, im Winter den Daumen zu heben und Werner abzugeben. Fakt ist aber, Werner muss spielen mit Blick auf die EM. Und deswegen ziehen wir weiter
2: zu Eintracht Frankfurt, denn es wurde berichtet, dass aber Eintracht Frankfurt auf der Liste steht. Das können wir definitiv dementieren. Frankfurt beschäftigt sich nicht mit Timo Werner, dafür mit zwei anderen Spielern, die hoch im Kurs sind. Und wir fangen an mit einem Mann, den kennen wir aus der Bundesliga, nämlich mit Barrero von FSV, FSV Mainz 05. Luxemburger und er soll nach unseren Informationen Sebastian Rode 2024 ersetzen. Übrigens kein Karriereende geplant. Im Winter hat ja gerade eine hartnäckige Badenverletzung, aber da ist man optimistisch bei der SGE, dass das weitergeht. Barrero soll kommen, soll Rode ersetzen, weil er eben ein wahnsinnig guter Zweikämpfer und weil er ober ist. Die Gespräche, die haben gestartet, aber er kann auch bei Mainz verlängern. Es ist ja nicht ganz klar, wie sich Barrero entscheiden wird. Die Frankfurter würden ihn gerne ziehen, würden ihn auch sehr gerne frühstmöglich ziehen, weil er eben ablösefrei ist. 2024 stand jetzt. Ich schätze das derzeit als äh, auf jeden Fall mal lauwarm ein. Also Barrero und Frankfurt, das kann was geben. Und dann gibt es noch den Kollegen aus Anderlecht, nämlich Zeno, Debast, 19 Jahre Innenverteidiger. Den wollten die Frankfurter bereits im Sommer holen. Man war sich mit ihm total einig. Aber Anderlecht hat dann auf einmal 15 Millionen Euro gefordert. Äh, Frankfurt war bereit, nach unseren Infos ca. 8 bis 10 zu zahlen. Dann gab es eben nicht, die wichtigste Info. Weiterhin gibt es Kontakt. Winterwechsel unwahrscheinlich, Sommerwechsel. Wird geplant. Also die Frankfurter werden versuchen, Debast für die Innenverteidigung im Sommer zu verpflichten.
1: Und die SG mischt auch bei dieser Personale mit. Das wird klar bei unserem Schalke-Update noch mehr im Fokus. Asan, Uidraogo und noch mehr Clubs sind dran. Das wird eine
2: mega fette Geschichte. Plätzi, was ist neu? Du sollst nicht immer so viel verraten, Thomas. <lacht> hör, hör auf, benimm dich. <lacht> Nein, nochmal, wer sich jetzt fragt, hä, machen die da irgendwie Rätselraten oder würfelt ihr die Vereine? Nein, wir sind <lacht> einfach weiterhin in der Recherche dran. Und es ist doch klar, je mehr über den Spieler berichtet wird, desto mehr Vereine gehen auch rein. Und wir können an dieser Stelle exklusiv sagen, Neapel hat sich gemeldet, Betis Sevilla mischt jetzt auch mit und vor allem Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat ihn auf dem Zettel, sie beschäftigen sich mit ihm, Usen haben sie auch auf dem Zettel und auch Brown von Nürnberg. Und äh, da schätzt man schon ein, dass Uetra Ogo ein Spieler sein kann für Kaderplatz 1 bis 16. Und jetzt kommen wir zu einer, also da, übrigens, das äh, ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Mhm. Uetra Ogo, nochmal, will am liebsten mal Schalke bleiben, wird aber auf gar keinen Fall zum BVW wechseln. Dortmund hat ihn natürlich auf dem Zettel. Okay. Aber Dortmund wird Uetra Ugo aufgrund der Vragerverbundenheit nicht gemacht. machen. Ganz, mhm. ganz wichtig. Und jetzt nochmal zu den Klauseln. Und da können wir etwas ebenfalls sehr Wichtiges Neues berichten. Denn er kostet ca. 7 Millionen Euro, wenn er zu einem deutschen Club wechselt, der nächstes Jahr nicht international spielt. Wenn er zu einem deutschen Verein wechselt, der Conference League spielt, Europa League oder Champions League, dann kostet er 9 bis 12 Millionen Euro. Aber er kann einen fixen Preis bekommen, wenn ein gewisser Jula Nagelsmann anruft. Und äh, das erklärt uns Philipp Hinzer.
3: Wichtig und bedeutend neben Ogos Leistungen auf dem Platz und dem potenziellen neuen Verein ist aber auch Julian Nagelsmann. Denn wenn Uidraogo bis zum Sommer A-Nationalspieler wird, wenn Nagelsmann ihn nominiert, dann bedeutet das automatisch, dass sämtliche vorher vereinbarten Punkte wegfallen und Ogo für alle interessierten Clubs 20 Millionen Euro kostet.
1: Schalke hat zurzeit ganz andere Sorgen als Asan Uedraogo. Trotzdem bleibt das Thema natürlich auch ja, ein großes, auch ein weiteres negatives Thema für die Königsblauen. Denn er wird Schalke 04 ja, mit höchster Wahrscheinlichkeit im nächsten Sommer verlassen. Das Problem ist einfach, Asan Uedraogo, der kann richtig kicken, aber der bräuchte halt Freude. Der müsste frei aufspielen können. Das kann er alles nicht. Dafür ist die Situation zu schwierig. Für ihn einfach viel zu viel. Er ist überfordert. Er ist mit in diesem Abstiegsstrudel mit drin, in diesem Negativstrudel der Mannschaft und kann sich da gar nicht freischwimmen. Ganz im Gegenteil, er Wirkt dann auch vollkommen überfordert und wird nicht mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam machen können. Also insgesamt für Schalke und auch für Uedra Ogo eine ganz miese Nummer. So, das war Transfer Update die Show. Wir packen gleich noch was drauf und zwar bei Sky Sport News in der TU Nachspielzeit. Zum Beispiel zum Thema Jaden Sancho. Wir sagen, was wirklich Sache ist und wer wirklich dran ist. Stimmt's? Absolut. Ja, dann bis gleich. <lacht>